0: Chers amis auditeurs, grande joie de vous proposer une toute nouvelle émission, les grands martyrs de l'Église, et grande joie aussi d'accueillir Gérard Lemaire à l'antenne. Bonjour Gérard. Bonjour Anne-Valérie. Alors je vous laisse commencer votre émission. Eh bien oui, comme vous l'avez dit, nous allons parler des grands martyrs de l'Église, mais je vais commencer par euh, les missionnaires. Nous gardons dans notre esprit une, une belle image du missionnaire. Le sang qui coule dans les veines des missionnaires est un sang vif, précieux, nourri de l'Esprit Saint. Certains des disciples de Jésus envoyés à travers le monde pour transmettre l'Évangile ont été des martyrs et nous en parlerons la prochaine fois, mais tous ont rayonné de cette force qui semble invincible, cette assurance tranquille du semeur qui a labouré son champ et qui sème, car il sait que son grain germera un jour par la grâce de Dieu. Mais en fin de compte, nous aussi, nous sommes des missionnaires. Et je voudrais commencer par une parole du prophète Isaïe au chapitre 56, verset 10. Ce sont des reproches qui sont faits à ceux qui doivent garder la parole et protéger le troupeau. Je vous lis ces paroles parce que elles nous sont aussi adressées, puisque nous sommes aussi des missionnaires dans le monde où nous vivons tous les jours. Alors voilà ce que disait Isaïe. « Les gardiens d'Israël sont tous des aveugles. Ils ne remarquent rien. » Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent, allongés, ils aiment assommeiller. » Si je vous ai lu cette phrase d'Isaïe, c'est parce que je ne voudrais pas que nous devenions des chiens muets. Les prêtres et les religieuses ne sont pas les seuls à garder le troupeau. On l'oublie parfois dans notre... pour notre commodité, en fait, et on les laisse travailler. Pourtant, par notre foi et notre rôle de missionnaire, nous sommes aussi des chiens fidèles qui gardons le troupeau comme nous le pouvons contre les hérésies qui grandissent autour de nous. Nous aussi, nous aidons nos prêtres et nos religieuses à conduire nos frères vers les pâturages verdoyants de notre salut. Mais c'est vrai que nous avons parfois le profil bas des chiens battus qui rasent les murs de peur d'encore recevoir des coups. Oui, nous recevons beaucoup de coups, mais ne soyons pas des chiens muets. Ayons la force d'aboyer quand c'est nécessaire. Nous sommes tous appelés à la sainteté et la fête de la Toussaint que nous venons de célébrer, nous la rappelé. Notre Église est sainte, elle transmet la sainteté de Dieu, même si les brebis galeuses qui en font partie et qui sont largement médiatisées, et souvent plus que de manière complaisante, ces brebis nous gênent beaucoup, c'est vrai, elles nous embarrassent et pour finir nous rendent tièdes, à défendre notre mère l'Église comme si, suite à ces scandales, nous devions nous faire discrets, ne plus nous faire remarquer. Oui, souvent, ce sont les brebis galeuses qui poussent les chiens à ne pas aboyer. Pourtant, nous avons l'impression d'entrer dans une période qui ressemble à une épreuve finale de l'Église. C'est un temps des martyrs qui se prépare. La foi qui s'était imposée par sa morale évangélique au fil des siècles était devenue une culture de référence dans notre monde. Mais voilà, cette culture semble se dissoudre maintenant dans un multiculturalisme qui est souvent imprégné d'ailleurs de revendications wokistes, Mais que les ennemis de l'Église ne se trompent pas, l'Église renaîtra de ses blessures comme elle a toujours fait. L'erreur classique, voyez-vous, est de ne voir l'Église que comme une structure, on la considère de l'extérieur comme une institution coincée, rigide, sans fantaisie. Pourtant, elle est aussi composée de chiens courageux qui gardent la bergerie pendant la nuit et la protègent des loups et des voleurs qui rentrent par les fenêtres. Mais le jour, le jour, les chiens gambadent en liberté avec le troupeau dans les prairies et ils aboient seulement quand le danger est là pour avertir le berger. Rien ne saurait manquer où Jésus nous conduit. Le sang des missionnaires à abreuver toutes les terres de notre planète. Il n'est pas un endroit où ils ne sont pas allés, avec toujours ce même élan de foi en Jésus-Christ, ce feu ardent de parler de la bonne nouvelle dans les lieux les plus reculés du monde. Et toujours, ils se sont placés du côté des populations pour lutter contre les excès des puissants, que ces puissants soient chefs de tribu ou administrateurs de territoires. Ils ont lutté contre les maltraitances, l'esclavagisme. Ils ont toujours essayé d'apporter une meilleure manière de vivre, des soins hospitaliers, apporter une éducation. Ils ont toujours essayé d'enrayer les malnutritions, les maladies, les famines. Ils ont lutté contre le racisme. Bref, ils ont apporté, tant qu'ils le pouvaient, une dignité d'enfant de Dieu à ceux qu'ils côtoyaient et qu'ils évangélisaient. Nous aussi, chers auditeurs, nous avons une vocation de missionnaire. Et dans les familles d'ailleurs, les parents sont les premiers missionnaires de leurs enfants. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours sur les routes, comme le demandait Jésus. Radio-Maria n'est pas non plus sur les routes, mais son esprit missionnaire se répand par les ondes. Bon, maintenant, avec humour, si certains auditeurs n'ont pas envie d'écouter les émissions, on ne va pas secouer notre micro pour en faire tomber les ondes, comme les, comme les disciples faisaient avec la poussière de leurs sandales. Non, au contraire, les ondes se propagent à travers le monde, comme un souffle parfumé par la foi chrétienne. Le missionnaire a aujourd'hui plutôt mauvaise presse dans cette nouvelle ambiance anticléricale, dans ce wokisme qui se complait à nier l'histoire du monde et à dénaturer le travail inouï de ces hommes de foi, ce travail qu'ils ont réalisé à travers les siècles et les continents. Le travail de Dieu c'est le salut de notre humanité, et il passe par toutes les nations du monde. Et ces nations se retrouveront un jour sous le signe divin de son royaume. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, ce n'est pas vraiment le but ultime du système mondialiste qui se met en place, et qui parle plutôt d'une religion universelle et syncrétique qui devrait tous nous rassembler. Nous savons évidemment que Dieu nous aime tous quelle que soit notre spiritualité et notre philosophie. Mais alors, disent certains, et ça c'est le grand piège, pourquoi forcément annoncer l'Évangile Puisque nous avons chacun notre propre manière de chercher la vérité. Après tout, le Concile avait bien reconnu que toutes les religions que toutes les religions sont des voies de salut qu'il nous faut alors arriver un jour à réunir dans le même chemin de la vérité et de la vie sans pour cela nous croire meilleurs que les autres Oui, pour nous retrouver sur un seul vrai chemin, celui de Jésus. Alors, ce monde a-t-il encore besoin de ces missionnaires Ces missionnaires qui se débattent maintenant dans un système imprégné de contestations, de New Age, ces missionnaires qui sont maintenant considérés comme les apôtres d'une culture religieuse, qui auraient été imposées de force dans le courant contesté du colonialisme. Un journaliste canadien avait un jour interviewé un jeune missionnaire, plein d'enthousiasme, et ses questions, sans être méchantes, faisaient mal quand même. Une de ces questions du journaliste était celle-ci, et je vous la lis. « Vous dites, mon père, que votre religion est la meilleure, la bonne, mais tous les adeptes de n'importe quelle religion sur Terre disent la même chose. » S'ils n'étaient pas convaincus de cela, ils changeraient de religion. Comment est-ce que vous justifiez votre prétention à l'universalité Comment nous réagirions ici, chez nous, au Canada, si débarquaient des missionnaires musulmans très actifs et pleinement convaincus que l'islam est la seule vraie religion et qu'ils commençaient à construire des mosquées Comment réagirions-nous si nous apprenions que beaucoup des nôtres se convertissent à l'islam je ne connais malheureusement pas la réponse, de ce prêtre, mais ce qui est sûr, c'est que cette question positionne le missionnaire dans le tiroir des activistes qui tentent à tout prix d'imposer leurs idées. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Monseigneur Tessier, qui avait voué sa vie à l'Algérie, avait un jour écrit un livre sur la mission, et dans ce livre, il parle de jeunes chrétiens venus des Philippines et qui travaillaient en Arabie Saoudite en plein milieu Islamique dur. Monseigneur Tessier raconte que ces jeunes chrétiens forment de petites cellules chrétiennes très vivantes qui deviennent comme un pôle d'attraction pour les musulmans. Et cela se fait sans aucune prédication. Ils n'avaient pas la chance d'avoir un prêtre avec eux, ils ne construisent pas d'église, ils n'ont aucune infrastructure. Mais par leur vie, par leur témoignage d'un évangile pris au sérieux, c'est par là qu'ils deviennent vraiment fermant dans la pâte, qu'ils sont ce que Jésus veut que les siens soient dans le monde. Ils vivent l'Évangile au milieu du monde. Ils sont vraiment le germe que Dieu veut présent au milieu des nations. » Ce sont des belles phrases de monseigneur Tessier. Elles me font penser à ces quelques missionnaires espagnols partis au Mexique lors de la conquête du Mexique, et ces jeunes apôtres, avaient impressionné les Aztèques par leur vie qui était tournée vers Dieu. Et les Aztèques étaient d'ailleurs très impressionnés de voir les terribles conquistadors se mettre à genoux devant eux. Pourtant, ils n'évangélisaient pas encore, ils étaient là simplement en montrant leur confiance envers celui qu'ils adoraient, notre Seigneur Jésus. Et ainsi déjà, ils évangélisaient. Les missionnaires sont quasiment considérés maintenant comme des militants propagandistes de la foi. Comme s'ils avaient reçu la mission de changer le monde coûte que coûte, avec en tête la phrase de Jésus leur disant « Allez, je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles ». Cela ne semble pas plus difficile que ça. Et pourtant. Pourtant, ne croyons pas que nous agissons seuls. L'évangélisation du monde n'est pas notre œuvre. Elle est celle de l'Esprit-Saint. C'est lui qui agit. Ne soyons pas comme l'âne qui entrait dans Jérusalem avec Jésus et qui croyait que c'était lui qu'on acclamait. Ce n'est pas nous qui portons l'Évangile. C'est l'Évangile qui nous porte. Saint Luc, dans son chapitre 17, verset 10, avait rappelé ces paroles de Jésus. De même, vous aussi, quand vous aurez tout fait, ce que Dieu vous a commandé, « Dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques. Nous n'avons fait que notre devoir. » Oui, c'est une phrase à méditer. Reconnaissons que nous sommes de simples serviteurs qui travaillons pour notre Maître céleste, notre Maître qui agit à travers nous. Les missionnaires ne se préoccupaient pas des difficultés qu'ils allaient immanquablement rencontrer. Ils partaient en mission avec la foi pour unique bagage. Oui, mais c'est une foi qui déplace les montagnes. La mission concerne l'Église dans sa belle totalité, et donc, forcément, elle nous concerne aussi. La mission est en germe dans nos cœurs de chrétiens. Cette semence est souvent encore enterrée au fond de nous. Mais elle cherche la lumière. Elle n'attend qu'une occasion, une petite fenêtre qui s'ouvre parfois un petit carré de lumière dans notre cœur pour germer et grandir avec le bon engrais de l'Esprit-Saint. N'oublions pas que nous sommes des lampes à huile, et le monde a besoin de notre lumière. Alors, ayons toujours notre réserve d'huile avec nous. On va nous parler, bien entendu, de l'image paternaliste des missionnaires, de Tintin au Congo aussi. Ah, très important de dénoncer Tintin au Congo. Ainsi, on dénonce une collusion entre l'Église et les autorités coloniales, voyez-vous. On sait toujours que ce sont les excès qu'on transforme en généralité. La méthode est connue. Oui, il y a eu des excès, parfois, il faut le reconnaître. Mais il y en a eu aussi chez les missionnaires protestants, même chez les francs-maçons, qui se sont bien dépensés pour contrer l'influence de l'Église en Afrique, par exemple. Pourtant, les missionnaires ont largement contribué à former de futures élites. Mais c'est tellement facile de caricaturer leur apostolat en mettant les missionnaires blancs d'un côté et les évangélisés de l'autre, histoire d'accentuer une forme artificielle et mensongère de racisme à l'occidental. C'est vers le milieu et la fin du XIXe siècle que commence formidablement l'épopée missionnaire, dans le sillage de la colonisation. La théorie des trois C c'est-à-dire civilisation, commerce, christianisme, cette théorie des 3C contribue malheureusement à rapprocher systématiquement évangélisation et colonialisme. Mais on oublie un peu que l'action des missionnaires avait déjà commencé bien avant, et principalement en Afrique. Au XVIIIe siècle, déjà, des congrégations s'étaient installées sur les territoires français et portugais, au Liberia, en Côte d'Or, et souvent le long des côtes d'Afrique qui étaient fréquentées par les bateaux de commerce. La Congrégation pour la propagation de la foi, instaurée au XVIIe siècle par le Vatican, activa des implantations catholiques comme celle des petites sœurs de Cluny, la mission du Sacré-Cœur de Marie au Liberia. C'est l'époque des belles figures de l'évangélisation, comme celle du cardinal Lavigerie, qui était évêque d'Alger, et qui fit reconnaître par le pape Pie IX le célèbre ordre des Pères Blancs. Ces Pères Blancs qui ont sillonné l'Afrique, mais il y a aussi la Congrégation du Saint-Esprit, la Société des Missions de Lyon. Inévitablement pourtant, et parfois malgré eux, les missionnaires voyaient leurs ouailles convertis se retourner contre l'occupant. Pour vous donner un exemple, nous avons celui des habitants du Buganda, qui était sous protectorat britannique. Le Buganda est devenu plus tard l'Ouganda. Eh bien, les élites du Buganda furent convertis par les Pères Blancs. Très bien. Mais de ce fait, elles se sont alors opposées aux Anglicans britanniques qui avançaient dans l'occupation du pays. Vous voyez que ce n'est pas facile. Mais souvent aussi c'est le contraire qui se passe. Les missionnaires jouent souvent les intermédiaires entre les chefs locaux et les autorités coloniales afin d'arrondir les Angles. Mais il y a eu la Première Guerre mondiale et les bouleversements de cette guerre ont changé les comportements. De nouveaux missionnaires sont arrivés avec des idées plus souples. En effet, l'évangélisation s'était déjà installée. Ils sont sur un terrain préparé. Ils prennent aussi leur distance avec la domination coloniale. Il faut reconnaître aussi, hélas, qu'une compétition s'était installée entre les missions catholiques et les missions protestantes. Pourquoi le cacher Mais bon. L'œuvre évangélisatrice des missionnaires, cette œuvre s'est aussi épanouie dans le sang des martyrs qui a coulé dans tant de pays. On pense à tous ces premiers apôtres missionnaires qui ont quitté la Palestine, qui ont évangélisé le Moyen-Orient, le nord de l'Afrique, l'Europe. Un exemple, saint Thomas qui a alla même jusqu'en Inde et disent certains témoignages jusqu'en Chine. Il y en a tant d'autres, nous en parlerons une prochaine fois. Mais on, il y a aussi des martyrs modernes. On pense par exemple à Charles de Foucault. Charles de Foucault qui fut un missionnaire solitaire, ermite, et qui, qui désirait d'ailleurs fonder une congrégation. Il vivait parmi les berbères dans le Sahara. Il a étudié leur culture. Il a élaboré le premier dictionnaire Touareg français. Mais malheureusement, il fut assassiné à tamam Rasset en 1916, et il fut vu considéré comme un martyr. Il a été canonisé par le pape François en 2022. Un autre exemple de martyr moderne parmi tant d'autres, ce sont ces quatre missionnaires Père blanc qui ont été assassinés le 27 décembre 1994 à tizi Ouzou en Kabylie. Il y a aussi les moines de Tibrine, que l'on connaît bien. Il y a le cas des sœurs missionnaires de la Charité qui ont subi le martyre au Yémen, en 2016, elles avaient refusé de fuir, préférant rester près des pauvres. Dans le Proche-Orient, nous sommes dans des régions d'ancienne chrétienté, qui furent petit à petit colonisées par l'islam. Et là, la conversion des musulmans était jugée très difficile, sinon impossible. Les premières fondations missionnaires en Orient sont anciennes. Elles remontent au XIIIe siècle déjà quand les ordres mendiants sont partis en Orient, et parmi eux les Lazaristes, Et puis il y a eu les jésuites, qui furent d'ailleurs les premiers à reprendre leur apostolat dans ces régions difficiles. En ce 19e siècle, le Moyen-Orient est incroyablement fécond en action missionnaire. Des missionnaires jésuites, bien sûr, toujours en première ligne, mais les filles de la charité à Beyrouth, les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, les pères blancs, toujours actifs, les frères des écoles chrétiennes, les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, les sœurs de la Charité de Besançon, les sœurs franciscaines de Marie, les carmélites apostoliques de Saint-Joseph, les sœurs du bon pasteur d'Angers, les dames de Nazareth. Les congrégations féminines, il faut le dire, sont habitées d'un dynamisme incroyable, au-delà des instituts masculins. Mais en même temps, les frères des écoles chrétiennes, les jésuites, les lazaristes créent encore de nouvelles fondations et continuent d'évangéliser. C'est un gigantesque mouvement d'apostolat, sous le vent de l'Esprit-Saint qui parcourt ces régions si déshéritées dans la foi. Et le déclin de l'Empire ottoman au début du XXe siècle, à cette époque, avait déjà permis une plus grande liberté d'expression. Les missionnaires n'étaient plus astreints à rester enfermés dans leur communauté. Ils en sortaient et leur apostolat se faisait au grand jour dans l'espace public. À Beyrouth, les cloches de l'église des jésuites sonnent enfin pour appeler les fidèles à la messe. Et on voit des processions dans les rues, ce qui était inimaginable avant. Mais tout ne se passe pas toujours très bien. Il y a eu aussi des guerres entre les Maronites et les Druzes au Liban, ou les terribles événements à Damas, où là, pendant trois jours, le quartier des chrétiens était livré au pillage et sa population massacrée. Mais les missionnaires se relèvent toujours. Ils perçoivent des, des indemnités qui leur permettent alors d'acheter des terrains, et pourquoi Mais pour y construire des écoles et une université. Le grand problème était l'ignorance religieuse des populations. Une ignorance qui favorisait malheureusement leur basculement dans des erreurs schismatiques. Quand on y réfléchit, cette observation redevient malheureusement d'actualité. C'est un nouveau rôle missionnaire qui va nous être demandé, celui d'instruire en douceur les hommes, les femmes, les enfants qui nous entourent et qui ont perdu ou n'ont jamais eu connaissance des richesses de l'Évangile. Souvent d'ailleurs, cette défection a été accentuée par la propagande à l'encontre de l'Église qui est devenue responsable de tous les maux de la terre. Et on entend d'ailleurs souvent cette réaction, vous l'avez sûrement entendue. « Je n'ai pas besoin d'un pape. » ni d'une église, pour être quelqu'un de bien, je n'ai rien à me reprocher. La mission ne doit pas être l'activité de quelques missionnaires spécialisés dans l'évangélisation, non. Parce que cette idée nous déresponsabilise, et elle nous permet alors de rester au chaud, au chaud dans nos pantoufles, pendant que eux travaillent sur le terrain. Mais ce terrain est de plus en plus proche de nous. Nous participons, vous, vous rendez compte, nous participons à l'histoire du monde par notre simple comportement de chrétien. Et le premier rôle des églises locales est de se tenir devant le monde, comme une communauté de disciples que les non-croyants verront. Nous avons des comptes à rendre devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Je vais vous parler maintenant d'une grande sainte que vous connaissez, mais ce sera après cette petite pause, chers auditeurs, merci. chers auditeurs, nous retrouvons la suite de l'émission de Gérard Lemaire après avoir écouté ce magnifique extrait de, du film Mission la suite de l'émission de Gérard sur les grands martyrs de l'Église. Après cette courte escapade dans les siècles précédents, on ne peut pas ne pas parler d'une grande sainte qui est devenue la patronne des missionnaires. Vous devinez qui Sainte Thérèse de Lisieux. Car c'est incontestablement elle qui a donné un nouvel élan à l'esprit missionnaire. Le 25 juin 2010, l'agence FIDES, dont le but est de diffuser les informations missionnaires, publiait une dépêche sur les reliques de Sainte Thérèse, qui arrivaient au couvent des Carmélites à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ces reliques voyageront ainsi pendant trois mois à travers l'Afrique du Sud. Et je vous lis la dépêche, certes. Le périple des reliques de la Sainte n'a pas concurrencé la Coupe du Monde de football qui se déroulait dans le pays au même moment. Mais qu'un pays africain, en majorité protestant, où les catholiques constituent une minorité, soit le théâtre d'un tel événement, laisse pressentir le chemin parcouru depuis la décision prise par Pi XI en 1927 de déclarer la Sainte de Lisieux copatronne des missions à l'égal de Saint-François-Xavier. Alors pourquoi parler de Pie XI Eh bien parce que Pie XI a joué un rôle central dans l'éclosion au monde de cette petite rose du Carmel de Lisieux. En 1926, le pape Pie XI, dans son encyclique Rerum ecclesiae », demande une plus grande participation aux responsabilités des autochtones dans les églises locales tenues par les missions. En 1926, toujours, l'avant-dernier dimanche d'octobre devient la Journée mondiale des missions. Ces événements ouvrent la voie à la connaissance de la vie et des écrits de Thérèse qui en soulignent l'orientation missionnaire. Enfin, au terme de l'année 1927, point d'orgue de son engagement en faveur des missions, le pape Pie XI, surnommé le pape des missions, proclame le 14 décembre Sainte Thérèse de Lisieux copatronne des missions. La petite Thérèse, dont la popularité est immense depuis la guerre de 14-18, elle apparaît comme une reconnaissance de la place du catholicisme français dans l'Église. Le résultat inattendu, c'est que cette simple théologie de sainte Thérèse déborde par son rayonnement, elle déborde de l'image que l'on a du Vatican, cette idée que l'on a de la centralisation romaine qui était si critiquée. Thérèse offrait au monde un catholicisme intériorisé, ouvert au monde. Elle dépassait les nationalismes de l'époque en offrant son témoignage au monde entier. La forte mobilisation missionnaire a été entraînée par cet incroyable rayonnement de Thérèse, un rayonnement qui s'était rapidement étendu à travers la planète, et cela bien avant sa canonisation. On voit ce rayonnement un peu partout, et les exemples sont nombreux. Le pape Pionce n'a cessé de mettre en avant la petite Thérèse, il était poussé par un souci incroyable de la faire connaître. Sainte Thérèse, nouvelle patronne des missions, n'est pas vue comme la simple volonté d'un pape, au contraire. Elle se présente comme une demande des missionnaires français, une demande qui est acceptée et approuvée par le pape. Je viens de laisser une large part à, ce, à la petite Thérèse dans cet exposé, mais avouer qu'il y a de quoi. Il y a de quoi parce qu'elle a réellement donné un incroyable élan missionnaire, incomparable à travers le monde. Sa dévotion s'est répandue partout. Son nom a été attribué à de nombreuses paroisses, des nouvelles chapelles, des séminaires, des écoles, des œuvres sociales. On peut voir sa statue dans un nombre incalculable de chapelles, dans de nombreuses églises et des cathédrales. On voit que la petite rose, les petites roses, de Sainte-Thérèse, de l'Enfant-Jésus, fleurissent partout. La ville de Lisieux, à la fin des années 20, était devenue une véritable capitale des missions. Mais depuis, et on le voit maintenant, une terrible crise de la mission s'est faite sentir. Il faut bien s'en rendre compte. Nous sommes à la fin d'un cycle, mais Lisieux reste malgré tout un rocher missionnaire. Il est terriblement battu par les vents contraires, oui mais les veines missionnaires qui s'épuisent ont été régénérées par l'esprit vivifiant des reliques de la Vierge carmélite. En 1990, sous l'impulsion de groupes liés au mouvement charismatique en France et hors de France, les reliques de Sainte-Thérèse ont commencé à voyager à travers le monde, et cela dans la continuité de la nouvelle évangélisation prônée par Jean-Paul II. Oui, l'Église a évolué, elle va vers une nouvelle théologie de la mission, une nouvelle conception qui privilégie la nécessité de la prière pour la réussite de l'action sur le terrain, en relativisant le développement des œuvres. Par la dévotion à Thérèse, nous réaffirmons que les fidèles du monde entier sont associés à l'élan missionnaire. Mais nous devons aussi toujours, toujours, Valoriser ces prêtres, ces moines, ces religieux religieuses, qui prient et donnent leur vie dans l'anonymat d'un monastère. Car ces personnes, que certains prétendent inutiles, sont au contraire l'énergie mystérieuse, qui se répand dans toute l'humanité comme une sève printanière invisible. Thérèse a repopularisé la mission. Grâce à elle, l'Église se relève des coups de fouet qu'elle reçoit. L'Église ne parle plus de reconquête de la foi perdue. Non, le monde est trop loin, il a perdu trop de choses. Nous sommes renvoyés à l'expérience de la faiblesse et de la souffrance dont a si bien parlé Thérèse. La mission, un mission est d'abord une annonce de l'Évangile plutôt qu'une conversion et une adhésion à l'Église catholique. Et surtout, elle fait de tout fidèle un missionnaire. Non pas un missionnaire en puissance... Un missionnaire tout court et qui peut travailler dans l'ombre et l'humilité par la prière et l'exemple qu'il donne à ceux qu'il rencontre, qu'il côtoie. Grâce à la théologie de la petite Thérèse, l'Église a repensé la mission sans esprit triomphant, avec un esprit d'humilité silencieuse. Mais sûr d'une victoire prochaine. Et nous sommes certains de cette victoire. En 2019, le pape François avait fait un vibrant discours communiqué aux œuvres missionnaires pontificales. Il avait rappelé quelques points essentiels de la mission. « Distinguer le bon grain de l'ivraie n'est pas toujours facile », l'a-t-il rappelé. Et selon lui, le missionnaire est reconnaissable à plusieurs qualités. Et il a énoncé sept qualités du missionnaire. La joie de l'Évangile est la première qualité. Écoutez le pape. Si on suit Jésus, heureux d'être attiré par lui, les autres le remarquent, et ils ne peuvent que s'en étonner. Combien de fois avons-nous fait cette expérience Un visage souriant est plus convaincant qu'un long discours. La joie qui transparaît chez ceux qui sont attirés par le Christ et par son esprit, voilà ce qui peut rendre féconde et fructueuse. Chaque initiative missionnaire. Voilà ce que dit le pape sur la joie du missionnaire. Et c'est vrai que les, mission, les missionnaires que j'ai rencontrés en Afrique avaient tous cette joie mystérieuse et pétillante que je lisais dans leurs yeux, même si parfois ils étaient inquiets. Oui, le missionnaire doit être joyeux. Il doit être aussi humble. Et là, c'est la deuxième qualité. Écoutons encore le pape. On ne peut jamais servir la mission de l'Église en faisant preuve d'arrogance, en considérant les sacrements et les paroles de la foi chrétienne comme un butin mérité. Parce que la vérité, la foi, le bonheur et le salut ne sont pas notre propriété, l'Évangile du Christ ne peut être annoncé qu'avec humilité. Cette vertu, si difficile à atteindre, ne s'obtient qu'en suivant le Christ qui l'enseigne à ses disciples. Et le Christ disait « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Voilà donc les deux premières qualités du missionnaire, la joie et l'humilité. Une troisième qualité est la gratuité et la reconnaissance. Et le pape explique. C'est la réponse de celui qui, par gratitude, se rend docile à l'Esprit et est donc libre. À partir de cette reconnaissance émane le miracle de la gratuité, le don gratuit de soi-même. À l'inverse, il est inutile et surtout inapproprié de présenter la mission et la proclamation de l'Évangile comme si elles étaient un devoir contraignant, une sorte d'obligation contractuelle des baptisés. Sachons donc remercier pour notre rencontre avec le Christ, et ainsi notre élan missionnaire s'en trouvera renouvelé. Le pape dit encore qu'il ne faut pas compliquer l'Évangile, et c'est la quatrième qualité du missionnaire. Il ne faut pas, dit-il, mettre d'obstacles au désir de Jésus qui prie pour chacun de nous et veut guérir et sauver tout le monde. Un cœur missionnaire reconnaît la condition réelle dans laquelle se trouvent les personnes, avec leurs limites, leurs péchés, leurs faiblesses, et il se fait faible avec les faibles. Ainsi, sortir en mission consiste parfois, selon le pape, à ralentir le rythme, pour accompagner ceux qui sont restés au bord de la route. L'Église n'est pas une douane, et quiconque participe, de quelque manière que ce soit, à la mission de l'Église, est appelé à ne pas ajouter des fardeaux inutiles à la vie déjà chargée des gens, à ne pas imposer des voies de formation sophistiquées et pénibles pour profiter de ce que le Seigneur donne avec facilité. Cinquième qualité, le missionnaire se fait proche des personnes. Et là, le pape fait un peu d'humour. Jésus n'a pas rencontré les disciples lors d'une convention d'un séminaire, de formation ou dans un temple, mais sur les rives du lac de Galilée, alors qu'ils étaient occupés par leur travail. Depuis toujours, l'annonce du salut de Jésus atteint les gens là où ils sont et tels qu'ils sont, dans leur vie concrète. Aussi, le véritable missionnaire cherche à rencontrer les hommes dans leur vie ordinaire en participant aux besoins, aux espoirs et aux problèmes de tous. Au lieu d'inventer des formations réservées, de créer des mondes parallèles, de construire des bulles médiatiques dans lesquelles elles font écho à leur propre slogan, il s'agit pour le missionnaire de chercher le lieu où il pourra rencontrer son prochain. Oui, vous voyez, le missionnaire, c'est nous aussi. C'est une phrase de choc qui nous invite à sortir de nos cercles fermés. Et la sixième qualité et que le missionnaire privilégie les pauvres. Tout missionnaire, qu'il soit animé par le Saint-Esprit, manifeste une prédilection pour les pauvres et les petits comme signe et reflet de la préférence au Seigneur pour eux. Et le pape ajoute, « Les personnes directement impliquées dans les initiatives et les structures missionnaires de l'Église ne devraient jamais justifier leur inattention aux pauvres avec l'excuse largement utilisée dans certains cercles, de devoir concentrer leur énergie sur les tâches prioritaires de la mission. Non, la préférence pour les pauvres n'est pas une option facultative pour l'Église, selon le pape. Et la septième qualité, vous la connaissez et vous l'aimez, le missionnaire est animé par l'Esprit-Saint. « Tous ces traits caractéristiques n'auraient pas de sens, dit le pape, si on oubliait l'essentiel. Hors de l'Esprit-Saint, rien n'est possible. Chaque disciple missionnaire doit garder en tête que c'est le Saint-Esprit qui enflamme et garde la foi dans les cœurs. En réalité, le Christ donne son propre témoignage à travers les œuvres qu'il accomplit en nous et avec nous. Les missionnaires doivent croire que le Christ a leur cœur en son pouvoir. Et si nous ne croyons pas qu'en le priant, le Seigneur ne peut véritablement pas nous donner son esprit, alors ces prières ne sont pas authentiques. Elles sont des formules vides, des manières de dire, des convenances imposées par le conformisme ecclésiastique. «Croyons-nous véritablement que le Christ peut changer nos cœurs ?» demande le Pape. Voilà donc les sept qualités du missionnaire qui sont aussi à notre portée et que nous devrions essayer d'avoir autant que possible. Alors résumons-les. Elles sont très simples. D'abord la joie de connaître l'Évangile fait rayonner notre joie, c'est vraiment à notre portée. Puis l'humilité de ne pas nous croire meilleurs, de ne pas faire sentir que nous avons forcément la connaissance, que nous détenons la vérité, que nous voulons l'imposer. Bien sûr, nous savons que Jésus est la vérité, mais il vaut mieux amener en douceur à la vérité ceux à qui nous parlons, plutôt que de leur imposer une phrase qui ne leur parle pas. Dites à un non-croyant qui n'en a jamais entendu parler que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et il se demandera de quoi vous parlez. La gratuité Parler de l'Évangile ne doit pas être une contrainte. Ne pas compliquer l'Évangile, rester avec des mots simples qui ne dépassent pas la pensée de ceux qu'on apprivoise. Ne pas jouer au professeur sorti tout frais de l'Institut de théologie. Être proche des gens, ça aussi c'est à notre portée. Être plus proche encore des pauvres. Mais il y a aussi les pauvres dans la foi, dans la réflexion, dans l'amour, les pauvres dans le pardon. Nous sommes tous tellement pauvres. Et pour couronner le tout, pour toutes ces qualités, nous avons besoin de l'Esprit-Saint, et pour cela, s'en remettre à Lui. Rappelons-nous ce que Jésus disait à ses apôtres lorsqu'ils seraient traînés devant le Sanhédrin. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, l'Esprit-Saint vous guidera dans vos paroles. Voilà, après cette introduction sur les missions, nous pourrons mieux comprendre les missionnaires qui sont partis confiants, évangélisés, et qui ont été martyrs dans leur foi en Jésus. Je vous en parlerai donc la prochaine fois, de ces grands martyrs des premiers temps. Bonne semaine à vous tous, chers amis. Merci infiniment Gérard pour cette première émission qui nous introduit sur ce grand thème des oui. grands martyrs de l'Église. Merci beaucoup. À, au mois prochain, alors. Au mois prochain, avec grand plaisir. Merci. Merci.